0: sexta de saúde. Estava com saudade desse momento tão especial, nosso Happy Hour, aqui discutindo sobre questões que são importantes da, da nossa trajetória, da nossa sociedade. Então, é uma alegria poder encontrar vocês aqui nesse Happy Hour. Está todo mundo em casa, cuidando do isolamento social. Então, hoje, é o melhor dos dias para vocês virem ficar aqui com a gente. E nós trouxemos hoje mais uma discussão fundamental aí para a área de saúde e fundamental para a nossa vida. Assim, a gente a está gente olhando com um horizonte para tentar entender quais são as grandes perspectivas, quais são as grandes temáticas é, que vão estar tá aqui suscitando o nosso cuidado e a nossa atenção a partir da pandemia, eu falo que a gente já deu aquela virada de que o susto aconteceu, a pandemia existiu, o que, que eu fiz, como eu fiz, entramos em quarentena, tivemos que vivenciar um período muito forte de isolamento social e agora estamos vivenciando um outro momento. E o que que tem aí no nosso horizonte para a gente poder conversar e debater sobre isso? Então a nossa preocupação é sempre que esse momento seja um momento para a gente refletir sobre os temas importantes da nossa sociedade, refletir sobre é, quem são as boas parcerias, quais são os bons temas, mas, sobretudo, quais são as boas perguntas que a gente pode e deve fazer nesse momento aí de reflexão, de pensar uma nova vida. E aí, para pensar isso... Eu vou aqui convidar, que eu já vi que está aqui uma pessoa absolutamente especial. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria a professora Raquel Luli. Já vi que entrou aqui, eu tô. Acabei de mandar o convite para ela, é... que é uma das pessoas que mais nos ajuda a pensar. E eu posso dizer assim com tranquilidade, mas nos ajuda a enfrentar esses momentos difíceis. Então, é com muita alegria que a Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, nesse mês de abril tão tumultuado e turbulento, recebe a professora Raquel. Eu não quero falar errado, professora Raquel Lulier. Isso? Isso, olha. Professora Raquel Lulia é uma das professoras também participantes, a gente tem a maior honra de tê-la no nosso corpo docente, é um dos cursos que a gente está ofertando que fala exatamente disso, é cuidando do ser humano. E aí é um curso específico que a gente fez pensando no cuidado especial com o cuidador, aqueles que estão tendo uma função essencial no nosso dia a dia. Hoje a nossa temática é um pouco mais geral, mas acho que vale a pena, porque eu tenho certeza que vocês vão é, também sair daqui desse momento apaixonados pela professora Raquel como a gente, e aí, se quiser, venha conhecer um pouco do trabalho dela com a gente. Professora, bem-vinda é, para o nosso happy hour de sexta-noite, eu e você... Estamos aqui Que delícia, obrigada, né? Muito obrigada. Professora, voltamos para uma situação Acho que é sempre um pouco importante A gente ressalta isso ah, O interesse da, da faculdade em estar tá fazendo essas lives e esse projeto É de que a gente possa ser um espaço constante de reflexão Mas ser também um espaço de boa divulgação científica é. Tem uma coisa que tem nos marcado como sociedade É a dificuldade que a gente tem de pensar, de refletir De pensar em projetos novos Porque a gente está tendo uma dificuldade muito grande também De, de selecionar o que, que é informação verdadeira O que, que não é informação verdadeira Então, é, não jogando tudo no balaio da fake news Tem coisas que são até verdadeiras Mas a gente não tem preparação, não tem... É, conhecimento de base para receber. Então, é, eu quero que a senhora se sinta absolutamente à vontade para explicar, para falar com o coração, tudo aquilo que, que julgar que é importante para a sociedade nesse momento. E uma questão que surgiu e que vem surgindo, uhum. é que nossa, né, eu, eu iniciei aqui no entrós dizendo, o ano passado a gente levou um susto muito grande, assim, ah, Vivemos uma pandemia, não sabíamos o que era, eu estou eu eu usando o termo aqui na, também sem nenhuma tecnicidade, né? Foi um, um susto nesse sentido, de que nos pegou é, desprevenidos numa, é, numa situação que a gente não tinha mais nem memória histórica, né? 100 anos, você já trocou 5, 6 gerações, quem viveu aquilo não estava não, não aqui para contar ou para relembrar de todos os momentos. E aí nós fomos surpreendidos. Tivemos um 2020 cheio de percalços. E aí 2021 se anunciou para o mundo como um ano diferente. Vacina, né? a medicina deu um show de bola. Construíram uma vacina num período recorde. É, tivemos todos os elementos e aí entramos no fevereiro. E chegamos em março com, no nosso país, uma situação grave, uma propagação de um vírus E no meio das políticas institucionais, de novo com quarentena, com isolamento Com isolamento que não faz quarentena, com quarentena que não precisa, que isola, mas não isola tanto E estamos aqui Então, professora... É, Bem-vinda e é um pouco, esse é o nosso convite, nos ajude a entender um pouquinho isso.
1: Muito obrigada, viu, doutora Suzana. É um prazer estar aqui e receber as suas palavras tão carinhosas, né? É, realmente, estes locais, esses lugares de acolhimento que fazem necessários, né? Eu sempre falo da gente utilizar as tecnologias a favor da comunicação, da conexão, né, e espaços seguros, que a gente possa estabelecer espaços seguros, né. Então, com certeza, assim, a ponte da informação, a qualidade da informação é algo que é fundamental desde o início da pandemia, né, Suzana? Estava citando aí desse susto, né. É, eu lembro, hoje eu estava recordando isso até, em assim, o quanto naquele fevereiro, março, as notícias chegando, tá chegando aqui não tá, então o que é real, o que que não é, o que que realmente é ameaçador, quais são as fontes em que eu vou buscar essas respostas, né, em quem confiar, então esse sentimento de ameaça se fez de uma maneira muito presente, muito intenso naquele momento, depois vieram uma série de etapas aí, né, de adaptações, né, e de lutos, né, em relação ao estilo de vida que teve que mudar totalmente. Depois fomos vivenciando outros lutos aí, né? realmente de, de perdas de pessoas, e ainda estamos vivenciando. Sim,
0: sim. Mas
1: antes de chegar é, antes de chegar na questão da pandemia, eu queria só trazer para vocês, assim, que para quem não me conhece, né? então eu moro aqui no sul do Brasil, em Rio Grande do Sul, em Pelotas, e sou terapeuta de crianças e adolescentes. Estou completando 19 anos este ano de formada pela Universidade Católica. E morei em Tempos Santa Catarina, logo que eu me formei. Fui para Florianópolis vivi durante 5 anos lá. Fiz uma formação em psicodrama. Fiz formação em terapia cognitivo-comportamental. E fui num caminho do mindfulness como uma tentativa de agregar recursos para ajudar as famílias e também como um recurso para minha prática pessoal, né? Nesse movimento de cuidar uh, das famílias que eu sempre cuidei. Então, só, eu só gostaria de deixar um pouco, de trazer para vocês um pouco da minha minha teórica, né? E que sempre que, desde que eu comecei a trabalhar com crianças, uh, Susana, uh, enfim, lá desde a época da faculdade, né? Há 20 anos me chamava muito atenção, assim, as questões do ambiente, né? E o desenvolvimento, refletindo o desenvolvimento da criança e a relação com uh, questões hereditárias, genéticas, né? Então já se sabe há muito tempo, já se sabe nesses últimos 20 anos da forte influência do ambiente no sentido configuração familiar e aos arredores, né? e nós enquanto uma humanidade, né, já se sabe muito dos impactos no desenvolvimento saudável da vida de uma criança, né. Então eu sempre tive uma abordagem muito sistêmica, muito sim. de integração, né, eu enquanto terapeuta de crianças, né. Quando me procuro, quando me procuram, ah, tem sim, sou terapeuta de crianças, né. Mas é primeiro com os pais, primeiro com a família, e é um trabalho muito construído com a família.
0: Que, é. que fantástico, né, doutora? É, a senhora já... É, obrigada por apresentar, depois, no, só para eu dar um recado aqui para a nossa uh -huh. audiência, todas as informações da doutora, o contato, se vocês ah, estão na nosso, no nosso site, na, no, no Facebook, na, no LinkedIn... Então vocês depois têm toda a sina, né? Porque é uma, ela falou pouca coisa, ela falou só que é formada, né? Desse, que eu, eu adoro, eu sou mineira, então eu falo que mineiro adora quando a gente pode conversar com todos os brasis, né? Então o Sul hoje se fazendo representar aqui, muito legal. Você fez a Católica em Pelotas, né? Onde você reside isso. hoje. Olha que alegria, isso. gente! Isso é o máximo, isso é a tecnologia... Quando que a gente vai poder estar tá tendo uma oportunidade se a gente ainda tivesse feito do presencial? Porque eu falo que o presencial acaba fazendo isso, né? Então, uma Exatamente. alegria poder estar tá aqui conversando com alguém que está lá esperando o inverno do
1: sul. Delícia. É, já está no friozinho. Não... e que adora um pão de queijo. Ah, então, uma boa... Adoro. Tem gente
0: aqui que falou que está bebendo vinho, então... É, a gente, é, eles resolveram fazer um rap. Depois a senhora me conta se isso aí é uma boa estratégia ou não. Para criança, não, tá bom? Criança, sem chance, hein, gente? Então, vamos depois ver aí. Mas, é, doutora, na sua quando eu estava lendo todo o seu histórico, conhecendo e já convivendo um pouquinho, é, algo me chamou muita atenção, no, é, até na forma como a senhora se descreve, que a senhora se chama de... Uma pessoa que se dedica a compartilhar e a entender a comunicação entre gerações. Então eu queria, hum, assim, para que a gente, antes de entrar mesmo na, na, em algumas questões, ótimo. que você me contasse, eu vi que você pulou um pouquinho, olha, o foco é criança, mas criança é ambiente, é a socialização. Exato. E essa frase, eu não sei se eu falei errada, mas eu, eu achei muito bonita tá lá no seu site, que é exatamente a sua missão É fazer esse entendimento E compartilhar essa compreensão de gerações Depois, assim, durante a live eu Vou falar dos livros da, da professora, que são fantásticos Eu tive a oportunidade de ler uhum. é, E acho que a gente tem Espera aí, viu, gente? Precisa abrir o vinho, não? Traz um café forte, um chamate Para quem gosta <risos> do Márcio Que hoje a gente tem bastante papo Conta para mim um pouquinho O que, que é isso, esse entendimento de gerações?
1: É, como psicóloga clínica, né, Susana, a criança geralmente ela chega como porta-voz de algo que está acontecendo, seja com ela ou com a família, né? Então, através da criança, a família chega, né? Uhum. Então, muitas das questões que chegam no consultório, mas não só das que chegam no consultório, das que não aparecem, né? E a gente precisa acessar as famílias que não têm condições de chegar no consultório. Eu, eu acredito muito na questão e no poder da prevenção, né? Uh, se dão pela dificuldade de reconhecer as suas próprias emoções e de ter espaços para que essas emoções possam ser comunicadas para o outro, né? Então, como eu reconheço as minhas emoções, eu não tive uma educação socioemocional, eu, adulto, né? E como eu vou realmente reconhecer o que o meu filho, minha filha está sentindo, e as necessidades do, dela, né? Então, na terapia acaba sendo um espaço em que tudo isso é possível de acontecer. Desse nomear, reconhecer e validar as emoções. A gente sabe o quanto isso é um fator muito resiliente para o desenvolvimento da criança, né? E aí vem essa grande diferença que uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu faço com o que eu sinto. E a gente não tem como controlar o que vai sentir. A gente tem como regular e gerenciar o que a gente vai sentir. Então, se me deu um friozinho na barriga antes de entrar aqui, porque eu estava atento ao relógio, mandei uma mensagem para a Bruna, assim, meu computador está marcando um horário, aqui também no celular é outro. Então, é aquela atenção e aquele friozinho na barriga que é natural que apareça. Agora, como eu vou gerenciar, são os recursos e estratégias que eu vou aprendendo. Na minha vida, com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda da minha família. E a gente está num momento de vida, eu digo que a pandemia fez com que tudo viesse à tona. É aquela sacudida do tapete que vem tudo para cima.
0: Exatamente.
1: E a área da saúde, saúde mental e educação, veio com tudo. Do quanto elas estão desassistidas. né? O quanto realmente as pessoas precisam... De, de recursos, as crianças, os adultos, os professores precisam de ajuda no campo da saúde mental para trabalhar com prevenção e o quanto a gente carece no nosso país. É, a gente... Então, não é todo mundo que vai poder pagar uma terapia, é. né? Então, onde que estão os psicólogos e as escolas, o apoio aos professores, enfim. É um tema que me instiga muito porque todos precisam ser cuidados, então... O tema das emoções veio com tudo, né? E no momento que todo mundo tem que ficar em casa, é aquele momento de realmente se olhar, do tipo, opa, tu mora comigo, quem é você? <risos> né? E o que, que eu tô precisando agora? E do que que tu tá precisando? De muitas vezes as pessoas não tinham tempo para conversar, né? E quando começaram a conversar, também os atritos começaram a surgir. E então, eu... o momento de parar em casa é de olhar para si e pro outro, né?
0: Eu tô, lembrei muito, lendo as suas obras, os seus textos, é, que, que acaba que essa é uma discussão que eu acho que tem ganhado o um pé dentro da, da nossa dinâmica uh, há uns 15 anos para cá. Assim. Não quero, não quero, eu não gosto muito de, de fazer linha do tempo, mas uh, eu fiz a minha formação como licenciada né para poder uh, trabalhar em sala de aula. E eu me lembro que era uma das coisas que eu, que eu ficava muito em dúvida, porque eu tive aula de psicologia da aprendizagem, e era aquelas, aquelas aulas, assim, que não, não tinha essa discussão, a discussão não era nem para saber, assim, era quase olha, entenda que tem fases e aprenda as fases e deixa acontecer e o mundo uhum. é de uma complexidade tão grande que uhum. a gente por exemplo, eu como professora eu sempre falava isso, eu, eu entrava professora, né filosofia para da quinta a nona série, sexta à nona série, com pessoas com 12 anos de idade, um momento em que todas as emoções estão se reconstruindo, construindo, constituindo. Eu, eu fui atrás de conhecimento por, por interesse próprio eu senti uma defasagem de formação. Uhum. Mas não era só uma defasagem uhum. de curso, era uma defasagem disso ser naturalmente. Por que, que eu estou me lembrando disso? Porque é, logo que saiu a pandemia Eu não lembro, assim, nos grupos O pessoal ficava assim O que, que a gente faz com as crianças? E como é que a gente trabalha? E como é que a gente trabalha as emoções? E eu me lembro de uma discussão que teve E um dos filmes que eles sugeriam muito Era aquele da, acho que não lembro se é da Pixar Que é o Divertidamente Divertidamente que Eu particularmente sou fã Exatamente é óbvio. É óbvio. porque ele mostrou, assim, a existência. Você tem tudo dentro de você, uhum, né? E, isso. e aquele... Eu, eu sou assim, eu sou fã desse filme porque ele dá um valor, por exemplo, a tristeza, que é o momento em que quando você fica triste,
1: é a, é a bola que vai marcar a tua vida. Que é onde você tem é, um é turning o turning point. É a do filme, né? Uhum, uhum. E aí, o que que acontece, né, Suzana, de novo, a gente volta esse olhar para a criança e quem cuida da criança. Então, e os educadores que precisam de apoio? Os professores que estão numa carga dupla, tripla de trabalho, muito mais do que presencialmente, né? E que estão num estresse emocional. Então, tem no um burnout aí. Assim como profissionais da área da educação. E assim como todos nós que podemos estar nesse esgotamento. Então, veio também com o COVID, né? Esse aprendizado, né? Até fiz umas anotações assim do que tu colocou, que é bem importante desses espaços para refletir, e espaços para sentir, além hum. de pensar, né? Então assim, como que eu sinto no meu corpo, na minha vida, no meu dia a dia? Mas para isso eu preciso parar e me observar e me permitir fazer esse movimento e aceitar se eu não estou bem, e aí pedir ajuda, né? Então, é como se a gente estivesse vivendo numa sociedade em que tudo isso não é permitido, como se todo mundo estivesse super bem dando conta de tudo, e não é, não é, né? Então, essa urgência desse cuidar de quem cuida, né? Então, enquanto profissional, enquanto uh, educador, profissional da área da saúde, enfim, seja a área que for, né? Porque a gente sempre teve muito na nossa cultura aquele movimento de cuidar da criança, cuidar da criança e depois eu olho para mim. E o movimento que eu venho fazendo nos trabalhos, nos livros, nesses últimos anos é justamente: opa, aí, Será que quando. Existe aquele aviso do avião, não existe? De em caso de desprocessualização. Nunca mais ouvi, porque nunca mais viajei, né? <risos> Mas. Máscaras de oxigênio cairão sobre as suas Coloque primeiro em si e depois, né, criança? Então, é difícil porque no automático a gente vai direto pro outro. E aí a gente esquece da gente, né? Então, é um sentido de cuidar de si para cuidar do outro. Num sentimento de compaixão. Não do egoísmo. Que egoísmo é um sentimento, é, uma, é um comportamento totalmente contrário a isso. É, ah, eu vou cuidar de mim e dar esse mundo. Não é isso, né? Então, é um, é um momento e um movimento que quando algumas pessoas entraram, começaram a entrar em contato com isso na pandemia, foi muito doloroso, porque começou a haver coisas muito difíceis, né? Então, crianças que já tinham algum nível de ansiedade, assim como adultos, as ansiedades afloraram com tudo. Quem não tinha já começou a apresentar, né? Eu lembro do começo que... Muitas colegas, muitas pessoas diziam assim, ah, mas não se sabe no que isso vai acontecer. Quais vão ser as consequências Olha, ah, já se tem uma previsão, sim. Porque já nós já tínhamos né uma perspectiva antes da pandemia de um aumento muito, muito, muito significativo de ansiedade e depressão na infância. Então, sempre esse movimento de, assim como eu, vários colegas e mestres e professores, de campanhas preventivas já existia há muito tempo em saúde mental. Tá, então assim essa então, imagina é... com toda essa com toda essa restrição social vem com tudo, é... porque a criança precisa da socialização e ao mesmo tempo vai precisar se cuidar, precisa se proteger, né?
0: Isso, então. Então a gente
1: é, muitas questões vieram à tona, né, de como que estava como que a saúde mental da criança estava sendo cuidada, não só da criança, dos cuidadores, né? A questão da exclusão digital é um dado alarmante crianças que não têm acesso, e famílias que jamais vão poder fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Então tem questões sociais muito fortes aí também. Entendi. E aí vem essas, esses movimentos, o que, que a gente faz com tudo isso, né? Que são fatores, que são uh, questões que nos estressam muito, né? Então, como a gente vai se cuidar em meio a todo esse stress para seguir cuidando do, dos outros, né? Então, vem essa nova tomada de perspectiva, de observar a vida de uma outra maneira, vem essa necessidade, né?
0: Doutora, é, me lembrei aí, deixa eu fazer minha cola aqui para eu não falar errado, a doutora tem um, um livro, se não me engano, com, em parceria, né? chama-se Aprendendo a Amar os Seus Dragões O nome é, é lindo Fica aí a, a dica Ah, que legal, é um livro muito. Depois a gente posta também no nosso Instagram, depois a Bruna coloca Fala, uma linguagem sobre emoções O mindfulness Entre gerações, eu achei que E eu gostei muito dessa Dessa ideia, porque Eu acho que eu vim de uma geração Ou pelo menos um fim dela a gente, é tão, a gente já fala em geração em que a emoção era dragão, né? Dome os seus fantasmas, os seus monstros. Isso. Então, assim, você sente raiva, esse monstro está dentro de você. E se você não, não encontrou caminhos pela, pela história individual de trabalhar com isso, é, talvez muita gente tenha acabado conservando isso. E hoje em dia, é, a área da psicologia e sobretudo da comportamental, a gente já Há uma, uma orientação, é, é esse um pouco a conduta do seu trabalho, de, de fazer com que as crianças, jovens, reconheçam, sem qualificar, assim, os, o, o que significam esses então, dragões?
1: Então, vamos lá. Tem duas questões bem importantes antes de chegar nos dragões, então só fazendo um link e amarrando com a questão desse, dessa relação adulto-criança, né? Suzana, que eu digo assim, o quanto o adulto está sempre aprendendo com a criança, assim como a criança aprendendo com o adulto, né? Então, seja no ambiente da sala de aula, seja em casa, em todos. Então, assim, esse olhar da criança de descoberta, de curiosidade, essa mente de principiante é uma das características da atenção plena, do mindfulness, né? E tem como uma das bases aqui do material, dos dragões. Então, essa possibilidade de criar espaços em que as gerações possam se comunicar e trocar é maravilhoso. Então, quando a gente pensa no, nos momentos que nós tínhamos com os avós, de conversar com os avós, de lembrar das brincadeiras deles, né? e a gente ensinar, ainda mais hoje em dia, com as tecnologias. Então, os avós resgatando atividades e brincadeiras de antigamente, ensinando para os netos de agora e as crianças de agora, ensinando os avós a usar a tecnologias. Porque não tem algo que seja melhor do que o outro. Tem o que há de bom em uhum. cada brinquedo digital uhum. ou analógico, né? Então, nada substitui o momento com a natureza, é, movimentar o corpo, o olho no olho. E as tecnologias também são necessárias e importantes, por isso que a gente está aqui. Que boas que conseguem ter aula online uhum. e brincar com os amigos no modo online, né? Então, nessa busca do equilíbrio, e dessa observação de escolha do que, que eu preciso, do que, que é importante para mim e nessa relação com o outro. E nessa relação com o outro, entre gerações, nessa comunicação, é, esse é um livro que aparentemente ele parece que é para criança e é meio que essa pegadinha que eu brinco com a doutora Tamara. A doutora Nossa. Tamara Russell, ela é da Inglaterra né e eu iniciei uma formação com ela em mindfulness em Body Mind Training é Como Levar Atenção Plena e Mindfulness para o dia a dia, né, se você tem dificuldade de parar, como é possível levar para o seu dia a dia, e desde que eu iniciei a formação com ela, nós iniciamos essa parceria pensando em como levar recursos e elementos de atenção plena nessa relação, no universo da criança, que envolve essa relação, e é isso, a criança está sempre em relação, né. Então, quando nós pensamos nos dragões, né, vem toda uma ideia, um tanto imaginária, desse nosso dragão vermelho que cospe. Tem um pouco de uma curiosidade, de uma fantasia. Aí a gente vê assim, não, mas peraí. O que esse dragão re vermelho representa? As crianças se identificam muito na figura do dragão. Mas justamente a gente traz e mostra que todos nós temos. Então nós temos aqui, eu tenho meus três dragões interagindo com os teus três, <risos> Suzana. Uh, fazem parte da nossa existência porque são sistemas de suavização, de atenção, de foco e de alarme, de defesa, de alerta, lutou fuga. Então, todos nós precisamos, por isso nós estamos aqui vivos. Todos nós temos os três uhum. e precisamos dos três. O que acontece é que hoje em dia, claro, esse livro foi pré-pandemia e já era assim, né? Estávamos cada vez mais nesse alerta lá de fora, captando a nossa atenção para o perigo, para o perigo, com poucos momentos de suavização, de conexão no olho, no olho com a outra pessoa, com a natureza, né? Então, esse livro, ele traz esse resgate dessa comunicação entre gerações e de poder dizer não tô bem. Pode ser que eu não consiga dizer exatamente o que é, mas eu não tô bem ou eu tô com o meu dragão vermelho que apareceu fora da hora né? na hora que eu preciso dormir, por exemplo, uma criança que é esperado que na hora de dormir ela fique tranquila, né? então nesse momento o dragão vermelho atrapalha, mas em outros momentos que, por exemplo, na hora de sair de casa, opa, álcool gel, não toca, máscara, precisa desse alerta para se cuidar, né, então é uma leitura para o adulto, né, e que tem a historinha do Tony que ajuda a explicar <risos> para a criança, né, Uh, esses três sistemas na, nas nossas vidas uhum. E é um material que eu escrevi para a doutora Tamara E que na época nós já tínhamos feito conduzido alguns grupos Então eu viajei uh, para Inglaterra Fiz formação, fiz um curso com o doutor Paul Gilbert Que é oh. um dos grandes pilares do, né, do nosso trabalho uhum. é, Os dragões são baseados uhum. nas cores do modelo dele Dos três sistemas motivacionais do nosso cérebro então, tem todo um link de neurociência, de psicologia. Então, nós conduzimos grupo juntas, em Portugal também, e estávamos já estruturando atividades online quando a pandemia entrou, né? Então, nós temos um grupo, por exemplo, só para fazer um link com a questão online e entre gerações, que é para paz. Então, são dez encontros, 10 uh, sábados, acontecem aos sábados. Então, primeiro... Cinco encontros, a gente organiza e ajuda com que as mães, os pais conheçam os seus dragões e trabalhem as atividades dos seus dragões para depois levar para a criança. Que... Né? E com esse movimento, Suzana, a criança está vendo o adulto se cuidar, então está vendo o quanto é importante parar e se cuidar. O adulto já está modelando esse comportamento para a criança e o adulto já está se regulando. Né? que em vários momentos do dia a dia, com essa pressão do homeschooling e trabalhando em casa, né? muitas vezes os adultos se veem nesse desafio. De, né? Então, antes Isso. eu estava caminhando com meu filho, um pouco, assim, eu terminei de atender, vamos fazer a nossa caminhada. E ok, organizando umas coisas em casa, ok, agora para,
0: uhum.
1: foca, suaviza, respira ou faz alguma prática para se concentrar. Então, são recursos que vão ajudando nesse movimento, né? E que o adulto vai se autorregulando, vai fazendo bem para ele e a criança também já tá observando antes de levar para ela. Então, esse é um movimento que é curioso, porque antes da gente lançar o livro, né, muitas pessoas perguntavam eu quero ensinar as crianças, eu quero levar para as crianças. Ótimo, legal, mas assim, ó, começa a praticar. A gente precisa praticar. Porque não é só entregar para ela. Né? A gente precisa praticar, praticar, viver, para realmente compreender como é que é nela. Então, é realmente entrar em contato com as suas emoções, que os dragões, eles acabam representando os sistemas motivacionais e as emoções um pouquinho... Opa! Desculpa. Um pouquinho... Agora vem o vermelho de susto. Um pouquinho diferente do divertidamente, né? Porque o divertidamente ele separa o azul como tristeza, o vermelho como Sim. raiva, né? Então, aqui, o vermelho é raiva, é medo, é preocupação, é ansiedade, né? O azul é foco e o verde é suavização. Entendi.
0: Doutora, então, eu vou...
1: Uh, eu queria aproveitar... Que eu
0: falando aqui. <risos> Ai, aqui, eu estou ao máximo. Eu quero aproveitar, assim, aproveitar que, né? Eu vi que tem um pessoal aqui que, que já é da, do Mindful, Mas como... Como, ah, que legal! Como, como tão... Eu não tô
1: vendo ninguém. Não... Ah, depois é eu vou eu pegando. Bem... Não, é que eu tô bem focada em ti, senão...
0: <risos> é, depois você vai enjoar das minhas sardinhas. Aí eu... Isso, aí você vai
1: a nossa criança. <risos> Isso, criança interior, exatamente. É, então teve uma série de,
0: de comentários aqui bem interessantes e tal. Mas eu queria aproveitar, até porque também a nossa live tem um pouco esse sentido de começar a divulgar. O que é o mindfulness para vocês? assim, Vocês uhum. usam como uma estratégia? É essa prática? Como é que você definiria? Essa pergunta não estava no nosso roteiro, não, mas... É, agora, não estava no roteiro, né? Você falando assim, tanto mas... faz, gente... Porque é uma das questões, né? Porque as pessoas têm falado muito e às vezes não... Acho que falta um pouco isso. Assim, isso. Tem, é, é fazer,
1: né? Mostrar é o quê? É... Eu ia sugerir, Suzana também não estava no roteiro, mas eu gosto de justamente a gente trazer o, o que está acontecendo, né? Eu até sugeri que a gente faça uma pequena prática antes de finalizar, né? A gente só tem que ver uns minutinhos aí, uns quatro, cinco minutos antes de finalizar. Porque mais é muito de vivenciar. Né? Então, eu vou, é vou, que que
0: vou já pedir aqui, porque é. eu não sei que dragão Quanto... é o meu que vai me prestar. Bruna cinco minutos Avisa antes. Quando tiver faltando cinco minutos. Isso, você. Essa é a função da Bruninha, é porque ela é a pessoa que tá mais entre nós. Tá bom, Bruninha, dá um é, apoio. Okay aí. É, eu tô.
1: Então... Eu tô sem um relógio aqui. Mas assim, eu gosto de começar dizendo o que, que não é mindfulness, porque às vezes, né, mindfulness pode ser confundido com, ah, eu vou fazer mindfulness para relaxar. Uh -uh. Eu vou fazer mindfulness para esvaziar a mente. Uh -uh, não é. Então, atenção plena é justamente a gente conseguir é, uma, é um, na verdade, é um estado atencional né? da gente ter clareza e lucidez sobre como nós estamos no aqui e agora. Hum. E que isso a gente precisa praticar. E eu posso estar praticando uma determinada realizando uma determinada prática e perceber que eu posso estar ansiosa. Ou posso perceber que eu estou exausta, ou daqui a pouco eu até relaxo, mas pode ser como consequência, não como um objetivo a atingir, o relaxar, entende? Então, o Mindfulness não é relaxamento, né? Quando nós estávamos aqui, quando nós iniciamos, a gente começou, você começou a trazer uma situação do passado, da pandemia, de agora, então, um pouco de um piloto automático, pensando em várias coisas, né? Quando a gente estabelece uma prática, por exemplo, antes de iniciar uh, uma reunião, um encontro, a gente estabelece umas intenções, observa o seu corpo, a sua mente, e aí tem um foco, né? Então, mindfulness ou uma atenção plena, é uma capacidade da gente observar sem julgamento, com clareza, com lucidez, né? E claro que é um treino e que nem sempre a gente vai estar assim, ó. É a gente perceber quando se faz necessário. Né? Então, o automatismo não é sempre ruim. né? Então, ele é importante em vários momentos, né? vários comportamentos a gente acaba automatizando. Mas com a pandemia, isso também começou a vir tudo à tona nesses né, anos. Opa, peraí. É quando a gente dá aqueles pé-pé, pares, e diz, peraí, como é que estava na vida até agora? Como é que está a minha atenção? Como é que está a qualidade dos meus relacionamentos? Então, tem vários protocolos, tem várias, tem o site do Iniciativa Mind, que eu faço parte, enfim, tem vários uh, protocolos com fins específicos, né? Para redução de estresse, uh, enfim, tem vários protocolos e tem esse grupo do, dos próprios dragões, né? Que nós organizamos o Darling, eu é a doutora Tamara, né, de, de prevenção, de domínio dessa linguagem, de autorregulação emocional, né? vão nos ajudando a levar para o dia a dia, né? Porque o mindfulness inicialmente, digamos assim, ele, ele, quando a gente pergunta para uma criança o que, que é, às vezes elas associam com meditação. Então, o mindfulness utiliza alguns tipos de meditações, mas não é necessariamente uhum. uma meditação, né? Então, a criança geralmente imagina que eu ficar assim, hum... <risos> então, vão ter práticas que nós vamos ficar paradinhas, mas vão ter várias que a gente pode utilizar no dia a dia, né? Então, no dia a dia, uh, no movimento, então, essa formação da doutora Tamara, que eu, em, que eu fiz e comecei, foram três anos, 2017, é o body mind training. Então, é o corpo, é o treinamento, corpo e mente, né? E, por sinal, ela tá oferecendo online, para quem quiser, depois podem entrar em contato ali. Tem iniciativa Mindfulness, estão divulgando a formação, que é sensacional. Então, é um autocuidado, cuidar de si, se perceber, esse desacelerar esse conhecer mais, se perceber. Então, o Body Mind Training, Dr. Paul Gilbert com as cores, as nossas experiências profissionais são todos elementos aqui do livro dos dragões. Entendi. Nessa relação entre gerações, né? Nossa, eu acho que eu estou conseguindo resumir Que geralmente eu falo bem cara. Acho que tá dando para compreender De onde que vem, o que, que é o livro, né? Nossa, que tá que tá, dando compreender.
0: tá fantástico, eu tô querendo Eu, eu não consegui terminar ainda Mas eu tô querendo sair daqui Logo, logo e, e colocando Mas você era falando agora nessa explicação Eu quero, também como uma leiga E usando o exemplo Que, que, que me coube é, eu sou professora e professora de filosofia e eu tenho um perfil muito Nossa. professor de filosofia a gente já pela dinâmica tem uma outra trajetória. então eu me lembro que quando eu entro em sala de aula, isso já faz parte do meu foco né eu entro eu fico vários minutos sem falar nada, olhando hum. blá. e no primeiro dia que eu fiz os cestas de saúde eu fiz desse jeito. A Bruna quase me matou, hum. porque ela falou que tem um, tem um gap no vídeo, assim. Ela falou assim, Suzana, ah. você tem que abrir um vídeo e sair falando. Aí eu falo, como?
1: <risos> eu falei, como?
0: Aí, aí eu estou aproveitando agora, porque Olha eu que um legal um automático que não era da minha Esse. vida, porque eu não sou apresentadora. Uhum. Né? Então eu aceito mais pessoas assim, gente. <risos> Nós vamos precisar formar um apresentador. Mas é, agora, e aí eu, a senhora foi explicando, eu fui aqui pensando exatamente nisso, assim. É, isso, isso é um sistema de... O que, que eu, eu fiz coisa errada? Eu ainda não encontrei. <risos> Olha, eu, que, eu quero uma consulta, mas... Não, não tem certo errado. É, brincadeiras à parte, Exato. Eu, eu queria assim... É. Me, me veio isso, porque é, eu também, durante um tempo, recebi a informação de que o Mindfulness tinha muito mais a ver com uma, uma estratégia de meditação ou de... É, de calmaria né, Para baixar a ansiedade E me parece que não é isso Quando a gente fala em consciência das emoções É saber, inclusive é, Fazer essa autorregulação assim, Tem momento que eu preciso é, Se eu não for Um pouco mais ativa Ou falar muito, eu vou perder o outro Que eu não tenho tempo. Por exemplo, em sala de aula, eu fico quieta, mas eu não fico parada, eu fico andando, aí eu encosto no aluno, uhum, eu olho, eu vejo uhum. o caderno, eu falo. Você tem uma outra estratégia, que aqui eu não tenho, na tecnologia eu não tenho. Exato. Se eu não der tudo nos primeiros é. cinco minutos, ele desliga a câmera, fecha o som e vai embora. Isso claro. também faz parte, assim, ter essa capacidade, ter esses olhares.
1: Com certeza. E claro, né, Suzana, assim. Se fosse um, um, por exemplo, a gratidão eu ofereço mensalmente no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação. Então, assim, quando eu começo a prática, são 30 minutos de prática de gratidão às quintas-feiras. Eu começo com uma pausa de transição, que a gente vai fazer essa transição para estabelecer é aquela intenção da gratidão. E a gente, eu brinco, assim, que às vezes, quando, antes da pandemia, né, que a gente saía muito, né? Às vezes eu chegava em casa, só um pouquinho, filha, não cheguei ainda, filho. Eu dizia pra ele, como assim, mãe? Não, não cheguei ainda. Eu, eu tô aqui, mas a minha mente tá lá. Então eu preciso de algo que me ajude a fazer essa transição. Então por isso que eu brinquei que antes da, da live, ou antes de cada encontro, a gente, claro, é muito da minha rotina de estabelecer essa pausa antes de iniciar. E claro que a gente uh, consegue se observar mais, né? observar as necessidades do outro, essa própria escuta atenta, né, Suzana, porque também é um, é, um, é um exercício muito importante que todos nós precisamos fazer, tá todo mundo falando, 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 e precisando exercitar essa escuta, né, essa capacidade de escutar. E, e ainda mais, por exemplo, eu já realizava no consultório presencial, então online, mas ainda, um minutinho, dois antes de cada sessão, eu faço uma pausa para, ok, agora estou com essa criança, com essa família, né? Então, isso é um treino atencional, com a intenção, né? E observando, será que surgem julgamentos em relação a isso que está acontecendo? Será que acontece uma reatividade comigo? E claro que essas coisas vão acontecer, mas aí eu observo e o mindfulness me ajuda a ganhar, aumentar esse tempo entre observar, reconhecer e reagir. Tem muito desse ganho. Ob... Isso não quer dizer que eu não reaja, né? É, o claro, observar. O mundo é humano e, e não é uma perfeição. Isso é um treino. É um
0: treino. É, quais são as fases, doutora, de novo? Observar? Não, desse, desse
1: ah. reconhecer, observar e aumentar esse espaço Perfeito. entre a minha, o que eu tô sentindo e a minha ação, Entendi. né? Entendi. Eu dou um exemplo, por exemplo, no trânsito, né? É automático, caso a pessoa nunca pratique ou se ela está... Todos nós. Eu não sei de ti se isso já aconteceu contigo, mas um exemplo bem grave que eu dou de quando a gente tá demais no automatismo é quando a gente tá dirigindo e não se dá conta qual é o caminho que tomou para chegar em casa. Uhum. Né? Então, assim, se daqui a pouco tá ali super com a mente super acelerada pensando em coisas do passado e futuro, passado futuro, e um cara corta, sente, assim, tipo, ah, crava uma na buzina e aquele susto, aquela coisa, uhum. e daqui a pouco já vai xingando alguém. Pode ter uma consequência grave aí, né? Então, isso não quer dizer que quem pratica Mindfulness não vai sentir isso, né? Vai perceber e vai ajudar a aumentar esse tempo, né? É não vai evitar. Então, de novo, não é controlar emoções, não é evitar. Não. Todas essas emoções são importantes, são super importantes. É aprender a como lidar com elas. Então, qual a minha vulnerabilidade, né? qual a do outro o que, que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso me ajudar? Como é que eu posso me tratar melhor? É uma fala que a gente tem muito, né? Como é que eu posso me tratar de uma maneira mais gentil hoje ou agora? Ah,
0: surgiu uma pergunta aqui da, da Daniela. É, quando a gente reconhece ou quando a gente consegue perceber esses dragões, ou seja, essas emoções num ambiente de trabalho? É, o ah. que que... <risos> Olha, quando bate... Então... Assim, eu, eu sou uma pessoa muito expansiva. Quando eu bate palminha, eu já acho, assim, que vai vir o máximo Mas, Então, as observações eu deixo transparecer. Viu?
1: É, eu acho, assim, ó, o ambiente de trabalho, vou imaginar um ambiente corporativo, enfim, são ambientes que precisariam muito desse tipo de recurso. Né? A própria doutora Tamara, que em vários ambientes que ela realiza os trabalhos né, com adultos, é, sempre trouxe, e eu já já executei aqui antes da pandemia, né? Uma agência de publicidade, foi um trabalho maravilhoso de estabelecer de que maneiras a gente pode finalizar para o outro que tem um vermelho comigo sem entrar numa intimidade, sem invadir o espaço hum. do outro. Então, de comunicar de alguma maneira que não estou legal e que não é com ele. Porque tem essas, esses ruídos na comunicação, né? Eu fiz alguma coisa, uma colega pediu, daqui a pouco eu não fiz e tal, ele me olhou com uma casa ah, ele tá assim, porque eu não, não tenho nada a ver, daqui a pouco ele tá preocupado com a filha que passou a noite com febre, sei lá, né? Uhum. Então, criar espaços e maneiras no ambiente de trabalho em que a gente possa se comunicar sem expor, né? E que a gente possa ser respeitado tipo, ah, ok. Então, e a gente também criar espaços físicos, né? Nesse ambiente de alívio, de respiro. Então, pequenas pausas, levar, levantar da frente do computador, aquele momento todo do cafezinho ou da água. E que, claro, sempre tem né o bater papo com alguém e tal, mas daqui a pouco você sai um pouquinho, vai no banheiro, faz um exercício respiratório, um ajuste, um ajuste no corpo. A gente tem ficado muito tempo sentados na frente da tela, então tem a tensão do corpo, tem uma alteração emocional, a respiração fica diferente. Eu tô falando super rápido, agora eu tô notando a treta está falando muito rápido, né? Então, a respiração também fica diferente, né? Então, é super importante poder levar e essa linguagem também para como ambiente de trabalho, né? Assim como em hospitais também, nós realizamos um, um trabalho com profissionais de um hospital de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, tudo online, eu, a doutora Tamara, foi em plena pandemia, né? em que a gente viu as pessoas não têm tempo para parar e fazer uma prática de, sei lá, dois três cinco minutos. Então, como que eles podem, recursos eles podem utilizar para no caminho entre um setor e outro, antes de ver outro paciente, então, tudo isso a gente vai ajudando, né, são recursos que vão ajudando as pessoas a se suavizarem para então focar.
0: É, é fantástico, né? Assim, Sarah vai falando, eu vou me lembrando de algumas discussões também que a gente tem tem na filosofia. Essa discussão do que nos termos filosóficos que a gente trabalha muito como o público e o privado e assim, por exemplo, é uma dificuldade e é um é... fator estressante. Eu penso assim desde desde as crianças, né? De revelar pela, pelas emoções uh, Questões que eu não quero que sejam reveladas não, não é todo o ambiente Que eu quero que esteja ali acompanhando E ao mesmo uhum. tempo Parece que se você não, não Não revela algo Você vai Afastar e vai criar uma outra Situação, esse vídeo de comunicação Eu acho que é, com certeza esse no, no ambientes corporativos, mas também Pensando nas crianças, ambiente escolar Tem sido Um, um, um grande elemento aí dificultador, uhum. né, da nossa, da, das nossas questões. Uhum. Das, a gente tô aqui de novo lembrando da minha formação como professora, assim, nós somos muito carentes é. desse tipo de formação. Sim, é, sim. A gente ainda e, trabalha muito com aquela existem... ideia de exposição. Fala o que você está é. sentindo e, e você pode destruir uhum. uma e aí? pessoa, né,
1: nisso. E aí, exata. E quem é que vai ajudar a colocar tudo no lugar, né? Então não dá. Então assim, realmente Uh, mais nas escolas, né, já, já tem tido um movimento muito grande nos últimos tempos, né, da necessidade de trabalhar com os professores, então precisa ter direção, professores dentro de uma linguagem, seja dos dragões ou em outras, né, a gente já sabe, tem escolas que realizam, por exemplo, no, que chegam no recreio, fazem uma prática, pessoas chegam super agitadas, é uma prática de um minutinho, né, então, assim, uh, tem vários recursos que podem ser utilizados dentro da sala de aula, né? Uh, tem escolas no exterior que utilizam uh, uh, também dentro do currículo acadêmico que tem várias maneiras de se incluir, né? Sim. E esse apoio ao professor que é fundamental, né? Ele está em constante contato, né? Com, com questões ligadas à direção, à coordenação, às famílias, às crianças, às necessidades dos crianças e às suas, né? Alguém colocou aqui do. Oh, aqui em Portugal. É. muitas muito essas pausas no trabalho. Isso, mas o teletrabalho parece que. É exato. Aí ah, agora é, eu ia puxar isso. Que fica
0: tudo Mesmo quem estava já num. Isso parece que aconteceu, né? Assim, quem estava já num processo escolas, blá 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 Quando veio para o ensino remoto, ele trabalha, parece que esqueceu tudo. É, é um pouco essa sensação. É. É, a gente não é, soube pelo... transportar assim, é o pelo... que eu fazia numa sala de aula, eu não consigo fazer com os meus alunos à distância. O que está que, o que que acontecendo aí na pandemia,
1: doutora? São várias questões, né, Suzana? Porque, assim, se eu, se eu estou em casa e vou para o meu trabalho, eu tenho esse espaço, essa transição uhum. que é importante, esse movimento do corpo, outros olhares que eu encontro, né? Eu vou imaginar como professora. Né? a criança também alguns cansamentos esse é minha internet
0: é melhorou. não é, a, é eu acho que é a
1: minha <risos> melhorou tá melhorou é, em casa é o mesmo ambiente então a gente tem uma tendência a se acomodar no sentido assim ah tá aqui eu estou né então fazer pequenas pausas para movimentar o corpo, a cada 20 minutos eu oriento as crianças. Que tá com a câmera ligada, ok, levanta, né? Uhum. Faz um ajuste, faz um ajuste, pula um pouquinho, solta o corpo, depois volta. Que né? é o que ela faria em sala de aula. Exato, então a professora também faz isso, né? Então a professora faz, já faz bem para ela e já convida os alunos, né? Muitos pais, usando o que, que acontece? Aí a gente tem uma relação delicada com as famílias. porque quê? Muitos pais estão
0: presenciando e se sentem Opa! Deu? Estamos aqui.
1: Presenciando alguns momentos da aula online e se sentem um pouco de... Uh, com a liberdade de, de participar, de ouvir, de, né? Para o professor é delicado porque ela está ali naquela relação com o aluno, né, é como se o aluno estivesse na sala de aula, né, então fica muito do que, que o pai espera, aí o pai e a mãe, não, mas não pode se levantar, tem que ficar o tempo todo sentado, tem pais que tem muita dificuldade de entender e aceitar que a criança precisa se movimentar, uma criança não tem essa capacidade que a gente tá aqui, eu não sei quanto tempo, 30, 40 minutos, sentados, focados e, né, claro, elas ficam jogando em algum jogo, videogame, enfim mas prestando atenção em algo que está sendo falado, ela precisa dessas pequenas pausas e é importante para ela. Esqueci. Ela não está uh, desinteressada, ou né? Então, aí vai muito de como a, a escola vai estabelecendo, o professor tem essa autorização para incentivar os alunos, que os pais compreendam a importância disso também, né? E o próprio ambiente corporativo também, que entendam, né? E, de novo, a gente tem uma tendência na nossa cultura, estou uh, pensando na questão dos hábitos, de cair no foco da produtividade. Então, é o quanto meu filho produziu, é o quanto meu funcionário produziu, é o quanto de tempo ele esteve nas metas, né? E a qualidade do seu trabalho ou da sua saúde acaba sendo colocada de lado. Né? Então eu tenho um momento de respiro, eu tenho uma pausa, ela vai me recarregar para voltar a trabalhar. Só que na nossa cultura que valoriza muito a produtividade, é como se a gente só valorizasse esse respiro quando dá conta de tudo. Ah, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Ah, agora eu vou me jogar e vou tomar um vinzinho. Peraí, será que não tem outras maneiras? Será que tem que ter um, um prêmio, esse verde, digamos assim, se é um beijo pessoa? Ou, justamente, eu posso fazer pequenas pausas e depois fazer uma, uma pausa mais longa e, e aí escolher se o vinho é algo que me traz um pouco. para mim, não. Faz muito tempo que eu não, não... Aliás, a última vez que eu tomei vinho foi em Portugal, uma delícia. Depois eu não tomei mais vinho. Por uma questão de hábito, de estilo de vida, né? Mas, assim, vinho entre o atendimento, né? é Uma pausa, eu levantar, eu movimentar o corpo, né? Depois uma janta gostosa, comer em família, assistir um filme Netflix, depois de uhum. desligar aqui, enfim. É, fazendo pequenas pausas e depois ter um outro momento para relaxar. Né? Então, a, o, o parar e o se reconectar e se observar, parece que vem muito como um merecimento. Né? Isso é muito cruel. Porque todo mundo precisa. Né? Então, tô... precisa estar o... Hum... Mínimo de ok para poder tocar, para poder trabalhar.
0: É, porque essa, essa hum. questão do merecimento ela vem junto com a cobrança, né? Para eu merecer eu tenho que fazer por, né? E aí a gente realmente. Fica... E a própria criança, né? Eu vejo isso assim: é... começou, a gente percebeu muito isso nas crianças e nos adolescentes. Ah, mas eu não estou conseguindo me concentrar para a aula, eu vou perder nota, eu vou reprovar. A gente falou assim, mas calma. É, são são estratégias que, que a gente, até que enfim, se, se tem uma, algo que a pandemia nos trouxe, foi um momento para conseguir refletir. Eu acho que uhum. esse, esse, esse processo tem sido muito importante, tem sido muito estimulado, eu estou errada?
1: Não, é super importante, né? Então, assim, como eu aprendo? Porque cada criança aprende de uma maneira. Tem criança que é muito visual, tem criança que é muito auditiva, tem a criança que precisa gravar, anotar, tem criança que precisa desenhar, né? Então, de que maneira que eu aprendo, de que maneira que eu vou me concentrar mais? E imagina que a criança está em casa, no ambiente que é super seguro, super protegido. Tem tudo, tudo ao seu redor, ela vai acabar entrando naquele movimento, né? de acesso a tudo. Então, ela vai cair nessa tentação de querer ligar um vídeo e tal. Então, vamos ajudar a criança. O que será que está te distraindo mais? O que pode te ajudar a focar? Pessoas né? mais velhas, que acordam mais cedo. Né? Então, assim, realmente tem, precisa dormir mais cedo. A gente precisa reorganizar nossa rotina. Alguém colocou. A gente acaba trabalhando muito mais. Claro que tem as tarefas né, de casa. Tem as tarefas com os filhos. Tem as suas Necessidades, né? Ah, tem. E...
0: Não, e são cobranças de x. Ai, eu tenho tanta pergunta.
1: <risos>
0: eu tenho tanta pergunta, porque eu fiquei pensando aqui em tanta coisa, é, mas eu vou fazer uma última pergunta, sim, só antes da, da iniciar a prática, claro, que, é claro. algo, que é algo que tem me, que me chamado, assim. A gente está falando de terapia do cuidado, né? Mais ou menos isso, ou algumas formas de do cuidado. Esse cuidado que, é, que tem que ser pensado, é um tem aqui quase que de desejo, não de, de autoridade, mas pensado como algo natural, é algo que tem que ser cada vez mais naturalizado do, no nosso dia a dia. Exato. E exato. é possível esse cuidado, é, é ao, ao cuidar de mim, eu cuido do outro. É, é um pouco, eu posso pensar isso, né, com, com o mindfulness? Com
1: certeza, com certeza e com certeza dessa necessitando né mas o que eu realmente necessito né e esse exemplo da máscara de oxigênio né Suzana? assim conforme a gente vai realmente se conhecendo a própria mulher se a gente for pensar os ciclos e etapas de vida de necessidades alterações hormonais é um eterno autoconhecimento que a gente precisa exercitar, né? E da gente se respeitar, alguém falou da questão de auto-compaixão. Então, o que norteia o nosso trabalho é essa auto-compaixão, né? Como é que eu me trato, como é que eu posso me tratar de uma maneira mais gentil? Todo mundo tem essa vozinha interna que fica, nossa, só tu mesmo para fazer isso, nossa, que rateada, que isso, que aquilo. E a gente se xinga, se xinga, né? Mas tem uma outra vozinha assim, não, mas aí, será que fez o, fez o meu melhor? Será que eu posso ter essa voz mais autocompassiva, né? Assim como a gente falaria com um amigo quando está passando por uma situação apertada, né? Difícil, ou enfim, cometeu um erro. Então está todo mundo aprendendo, né? Será que tem como exercitar essa voz mais gentil consigo mesma?
0: Né? Que fantástico.
1: Então é esse exercício, né? Nesse sentido do cuidar de si. E a gente buscar o que a gente está priorizando nesse momento, né? Será que é, é, o, é, o, é o... meu filho tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí, bom, cumpriu a tarefa ou é o clima em torno disso que vai se refletindo na nossa relação, né? Enfim, aí dá pano para mandar pelo né? Dá, dá para eu dá. convidar a Seara, assim, um
0: curso só, viu, gente? Então, mas agora eu par... tenho uma outra pergunta aqui bem legal sobre o medo de desconfinar depois de tanto tempo afastado. O ah, que quer dizer? Eu vou... Bruna, eu prometo, a gente faz essa e depois entra na prática, tá? tá eu sempre, vou tentar ser rápida, é uma, né? Ou é. então você já está convidada é. para um outro dia vir falar só disso também.
1: É delicado, porque é, uma, é um assunto, é um tema que é bem extenso, porque vai depender da idade, se é da criança, se é do adulto que a gente está falando, da história... Uh, de vida em relação ao medo e à ansiedade, né? Então, o medo é uma emoção que é importante para nos proteger de perigos reais. Então, o Covid é real. Mas como que na minha família apareceu o Covid? Uh, eu perdi alguém com Covid ou não, né? Alguém teve Covid ou não, teve alguém que foi pro hospital ou não. Então, tudo a gente vai ter que contextualizar. Então, é muito pertinente natural que a criança tenha uma reação de, não, eu prefiro não sair. Isso uhum. é um sentimento de segurança. Agora, se está demais realmente existe uma chance de sair seja segura, que realmente não vai tocar em outras pessoas, aí a gente vai ter que enfrentar, vai ter que reajustar, né? Porque esse é um tema muito delicado e o que me preocupa muito é, é essa questão assim, a gente precisa estabelecer conexões seguras com um distanciamento físico. Então a gente precisa uhum. se conectar com as pessoas socialmente de uma maneira segura. Então, encontrando o ar livre, com sol, com máscara, sem tocar, será que é seguro ou não é? Então, aí a família vai ter que avaliar, né? Estabelecendo, fazendo videochamadas, brincando com os amigos, enfim. É um, é um assunto bem delicado, mas que a gente precisa ver dessas conexões seguras que as crianças precisam estabelecer. E os adultos também. Buscar ajuda, falar com um amigo, compartilhar. A gente não pode isolar. Isolar com as suas angústias. Então precisa ter grupos, pessoas com que possa se aliviar. Né? Com distância física, gente,
0: por favor. <risos> enquanto, enquanto isso, né? né? Que fantástico. Esse é um, mas esse é um, um grande tema realmente, porque é, é. eu acho que é o que hoje tem nos. É, o, o medo, ele pode ser paralisante, mas ele também é uma forma da gente conseguir andar com com outras referências, né? Isso é bem, é bem interessante uhum. essa, esse uhum. momento. Mas eu já parei de falar que agora o show é seu, doutora. Dá tempo? Dá, dá tempo. Aqui ah, é, é. a Bruna que manda. Ela
1: falou que dá tempo. <risos>
0: dá tempo.
1: Então tá. peraí. aí. Tá, vamos lá então. Eu vou pedir para vocês então, para se possível e se for confortável para vocês fechar um pouquinho os olhos, tá? Ou então deixá-los entreabertos procurando encontrar uma postura em que o corpo de vocês se sinta atento e ao mesmo tempo relaxado. Inspirando, eu sinto os pés no chão. E expirando, estou aqui sentado nessa cadeira, nessa zona nesse lugar em que me encontro. Tentando colocar a atenção Nesse local que estamos sentados. E se eu sinto algum conforto, alguma dor, procuro levar um ajuste nessa parte do corpo. Se permita esse cuidado. Talvez seja um leve movimento no pescoço. Veja se é necessário. Você pode. Permitir, alongar, permitir esse autocuidado. <risos> Depois de levar esse cuidado, leve o seu corpo para repouso novamente. Obrigada. <risos> E agora que você está móvel, você pode notar se seus pensamentos podem estar acelerados ou não. Faça apenas uma observação dos pensamentos. Como é que está a minha mente agora? Apenas faço uma observação, sem procurar mudar nada. Apenas faço uma observação. E agora, se for confortável para você, leve uma mão na região do coração. E tente colocar a sua atenção a essa região. Surgirem pensamentos, distrações. Apenas reconheça que surgiram e volta essa atenção, para a mão e o coração. Apenas observando as Vamos, então, nos aproximando do final dessa mini prática de pausa, com alto cuidado, tendo um pouco mais de, clare... mais de clareza dos nossos sentimentos, das sensações temporais. Inspirando, expirando três vezes. Retirando os olhos na
0: Eu vou bater palma aqui, porque o pessoal não aparece batendo palma, mas pode pôr palminha aí, que, que bom, <risos> que, que presente para uma sexta-feira de, de mais uma semana tão difícil que a gente tem vivido.
1: Então, sexta-feira à é, noite, né? é, eu
0: falei, ninguém vai pro happy hour porque tá todo mundo isolado, então vai ficar aqui com a gente, é, é. Tá pensando no nosso bem, no bem de toda a humanidade é. e nesse cuidado, né, doutora?
1: Ai, olha aqui, olha a Lu. Ah, tem. club. fã-clube? Olha aqui, eu tenho três netos de coração, sabia? Não tem, não com é? Com 43 possível. anos. Não, para com isso. Tenho três netos de coração. Olha aqui, a Lu tem 18 anos, tá aqui, perfeito. Ai, praticou junto, que amor. Eles moram em Curitiba, saudade de vê-los. É, agora
0: é. Agora também. É. Muito que obrigada. Amor, Ó,
1: olha. Doutora... Então, eu recomendo que vocês façam essa uma mini prática com autocuidado. Algo bem simples de focar atrás no chão, respiração, observar os pensamentos, né? focar numa parte do corpo, reconhecer se vão surgir, porque vão surgir distrações e isso é bem importante. Depois da gente ter praticado, a gente tem mais clareza disso, é, Suzane. É que a distração vai surgir. Então, o mindfulness não é não se distrair. Uhum. É reconhecer a distração e voltar.
0: É essa. É então, podem ser
1: distrações externas ou internas, né? De, ou me distrair com uma vontade de coçar alguma parte do corpo, ou com algum pensamento, ou com alguma lembrança, ou com alguma emoção. Né? Que fantástico. Então, essa é uma tática também que ajuda... É avisar para mais nesse momento Nessa região do coração né?
0: Que fantástico Então, é, bom Fica o convite Para que todo mundo conheça um pouco mais Com mais profundidade Mindfulness não é algo De cinco minutos, hum. é algo De ser uma opção de vida De estar tá repensando uhum. é, Como é que a gente Cuida de si mesmo E assim cuida, Isso Né? Desculpa,
1: é, tem muitas pessoas que trazem o quanto é um estilo de vida, o quanto eu quero mais no estilo de vida, ou simplesmente naquele momento, com uma prática guiada, me ajudar a parar, e é isso, e me ajuda. né certo. Então, jamais vai substituir algum tratamento, ele é complementar, uhum. é bem importante trazer para pessoas que possam estar passando por uma situação de estresse, forte não então precisa de ajuda profissional. E o Mindfulness vem como um dos recursos né? que ajuda. Então, só para pontuar, né? E a gente vai estar conduzindo esse, esse curso, né? Não sei se eu citar. É, né? então, eu, ia falar, de práticas, né? eu ia
0: falar assim que a gente tem aqui na programação, né? E o, o, o nome do curso é muito, é muito carinhoso, que é Cuidando da Saúde Mental do Cuidador, de quem cuida vai ser um dia aí muito muito precioso exatamente para a gente ter esse tempo né o tempo do cuidado o tempo da, da reflexão é, a gente na vida vai encontrando caminhos e formas de cuidar e Sim. ser cuidado e isso é muito importante né você falou da sua neta eu vou falar da minha irmã que está aqui praticando todo dia a minha irmã que também não é irmã ah, de alma a Tati, coisa boa a Tati Carla que é, tem me ensinado muito a fazer isso e ela coisa tem boa. todo um propósito, então vou aproveitar na sexta que nós poderíamos estar é, em, num happy hour, é, a gente tá aqui junto num happy hour de vida e isso é muito legal
1: que delícia, coisa boa, <risos> e... nossa, e muito obrigada, viu, foi um prazer estar aqui que... e, e te ver né, coisa boa
0: que nós também, ó, doutora... Muito obrigada. É, fpcs.edu.br. Vocês têm lá toda a descrição do curso. No nosso Instagram também a, a gente tem divulgado e os dados da professora. O, é, aqui a gente sempre fica assim é, prof, é professora e é doutora. Então como tem as duas os dois caps é, né? é. É, é, da professora Raquel. Está tudo no nosso Instagram, está no nosso LinkedIn, está no nosso Twitter, que agora a gente também tem um Twitter. Ah, porque a, o nosso interesse é que esse momento seja um momento muito rico de partilhamento, de conhecimento. Nós somos uma faculdade, uma faculdade que se dedica aos bons e os importantes estudos relativos à área da saúde e da educação. E o nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham tranquilidade em buscar os bons projetos. Então, com um bom conhecimento, a gente tem cada dia mais a certeza de que isso vai ser possível e que todos nós vamos sair dessa pandemia e vamos sair com, outros, com outras armas para enfrentar a realidade. E que esses é momentos lá. aqui que a gente tem, que a gente pode aproveitar de uma aula, com a, com, é, que sejam um momentos cada vez, que são momentos muito preciosos, e isso a pandemia nos trouxe, nos, nos fez buscar é, as armas para o bom combate, então foi uma alegria, uma honra poder ficar essa hora uhum. com a senhora, uhum. muito obrigada, agradeça a família, obrigada. Né? a gente sabe que numa sexta-noite, uhum, para uhum. você estar aqui, o tempo é um só, então... Deixou o filho de lá do marido Então o nosso agradecimento à sua família por ter nos emprestado Você por esse tempo, viu doutora?
1: Muito obrigada Muito obrigada E com certeza vou estar com o Alfredo Meu grande parceiro nesse curso né Vai ser com, vai ser com ele Nós vamos conduzir em parceria Ele num turno e eu em outro Até pra gente dar aqui a assessoria em casa né Ao filhão E é um grande parceiro Parceiro de vida né? E, e trilhamos aí o Mindfulness juntos também. E, e, gra... e, e aí, tem os, os netos, né? Eu vi que a Tati perguntou já, a avó, sim, em virtude do meu marido, <risos> né? Do Luiz e da Cris, do, do, do filho dele, queridão. É, que... E, que amor, a Tati. A Tati que eu conheço, né?
0: Acho que não, não? ela é de Campinas.
1: Tati, ah, não, tá. Ah, Ai, confundi com outro oh, sobrenome, desculpa, tem aqui, Tati. Prazer, cê, Tati. Você tem
0: audiência em Campinas, em Cajamar, Ai, coisa em boa. São José do Rio Preto, Curitiba, é, São Paulo, né? Aqui tem o pessoal. Entrou gente de Serrania, minha grande cidade lá em Minas, então... Cê tá... Legal, que delícia. Um, um bom dia. Da coisa gente boa. Divulgar. Então, professora Raquel coisa de boa. Poços de Caldas, é verdade, ó, Carolzinha tá aí, então muita gente Para que a gente pudesse é, ter esse momento, então obrigada professora Raquel, é, estaremos obrigada. juntos então no curso com o professor Fred, com você. É, e seja sempre muito bem-vinda, volte sempre, a casa é sua, é uma alegria a gente poder ter a senhora no nosso corpo docente e ofertando esses cursos, tá bom?
1: E você, Só para fechar, então, <risos> pa parabéns, né, por, essa, por essas lives na sexta, proposta maravilhosa, parabéns, muito, muito bom. Volte, Obrigada novamente pelo convite. Volte sempre, porque sabe a gente não
0: convence o professora Alfreda, fazer uma próxima também, aí a gente oh. vai, ó, é, trazendo, oh, bom, o filhão vai, <risos> vai entrar aí como o nosso sócio, mas muito bem-vindos e todos vocês, a gente nesse período de quarentena, de fase emergencial aqui em São Paulo, fase roxa em Minas, fase vermelha ou preta no, no Rio Grande do Sul, é, nós também com o nosso compromisso ético e com o fato de que a instituição reconhece, sabe, a, a dificuldade que tem sido para a sociedade durante a pandemia E sobretudo para todo mundo que é da área de saúde ah, A gente tem cuidado muito, feito tudo é, Respeitando o isolamento Então vocês viram que hoje a gente está aqui Tudo improvisado, celular que cai O meu caiu já três vezes né? Os dragõezinhos pularam faz todos parte, aqui Faz parte! Mas a gente Precisamos não queria... É, a gente não... Um dos nossos compromissos é não deixar de fazer nada durante a pandemia. Então, que vocês recebam é, esse nosso carinho, essa nossa atenção. E agora, boa noite, descansem no fim de semana. E semana que vem a gente tem uma, uma outra live e uma outra live também falando sobre saúde mental. Eu aguardo todos vocês. Muito obrigada, professora Raquel. Volte sempre. Até Obrigada. mais. Obrigada. Boa noite. A da Serra também estava presente. Tchau.